0: La experiencia Mario Cárdenas llega gracias a IM. Búscanos en Instagram y Facebook como im.a.store. Jarawick, escribe eso que sientes hoy. Jarawik, búscanos en Instagram. Y VA3. búscanos en Instagram como VA3. ...para diseños y más. Bueno, en esta parte debería estar empezando... ...diciendo algo bastante coherente... ...algo bastante animado... ...diciendo algo que tal vez haya ensayado un poquito... ...les apuesto que en verdad... Eh, ...no he hecho casi nada de lo anterior guionizado... ...más que ver tal vez en ciertos momentos... ...algunas cosas como decir... ...bueno, esto podemos tal vez lo primero, lo anoto, lo veo, lo cuadro. Pero para esta semana, en serio, hubieron tantas cosas que me di cuenta de que en verdad no tenía nada planificado. O sea, sí hay cosas planificadas, pero también a la misma vez, bueno, eh, pasaron muchas cosas. Prácticamente todos los días pasó un dilema de ansiedad y no pude dormir correctamente... Luego hubieron tareas adicionales, tuve que hacer salidas inesperadas, tuve que hacer, tuve que hacer muchas cosas. Y entonces era como, ¿en qué momento puedo grabar el podcast? Y pues no había ningún momento clave, tal vez como para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, cómo hacerlo? Pues no tenía la menor idea. Y pues también dije, ¿vamos a revisar tal vez en la lista de temas pendientes? Porque... Hay un montón de temas pendientes que me gustaría tocarlo, pero... Pues dije, no, vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a agarrar esto, vamos a agarrar el laptop, vamos a prenderlo, vamos a ver qué sale... Y pues hasta ahora no tengo la menor idea hacia dónde vamos. Eh, vamos a hablar un poco de esas cosas que... En un comienzo tú planificabas que iban a salir bien y que luego por esas cosas... Pues no salen tan bien, ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a recordar un poco esto. Primer, primeramente, antes que nada, bienvenidos a, y bienvenidas al podcast. Esta es la experiencia Mario Cárdenas conmigo, Mario. Y pues simplemente para darles un gran saludo. Espero que se diviertan. Yo no tengo la menor idea de cómo voy a terminar esto. Y si es que hubieran cámaras indiscretas por acá, les aseguro que vieran de que no hay ningún tipo de papel ni nada. Y, y no sé qué hacer, ¿ya? Así que vamos con eso. Miren, yo sé que hay mucha gente que tal vez empieza a planificar muchos detalles de su vida y cosas así. Yo he tenido ese peligro constante desde que yo era muy chiquito. Una de las primeras cosas que yo me acuerdo que planificaba era los momentos para ver películas con mis padres. Mayormente... Eran los fines de semana y los fines de semana tenía que 3, 4 años y decidíamos ver una película. Mayormente ellos, en verdad era como que ellos me hacían el favor de ver una película, entre comillas. Porque yo quería ver películas animadas y mis padres desde que yo tengo uso de razón gustaban de ver siempre películas pero de acción. Entonces, si la película tenía algún dibujito, muñequito o algo así, pues no le llamaba mucho la atención. Ya sobre todo porque, bueno, también qué dibujitos me habría gustado durante esa época, así que como que ver eso en un fin de semana donde tienes que trabajar como que de lunes a viernes y matarte haciendo muchas cosas, pues el fin de semana es más para sencillamente no hacer nada o divertirte. O en mi caso, mis padres como no salían, era más su diversión Ver la televisión y meterse en todo ese rollo. Que les juro que es todo un dilema enorme, enorme, enorme. ¿Ya? Por, o bueno, era un dilema para esas épocas. Resulta pues de que eh, yo prácticamente tuve que empezar a ver como que. películas que le podrían gustar a mis padres y también me gustaría ver a mí. Y ahí era un terrible problema porque, digamos, las películas. Digamos que las películas de. ...de niños, pues no radicalmente hay disparos, muerte, destrucción, drogas, sexy, rock and roll... ...o sea, no necesariamente va por ese lado. Y obviamente que van a empezar a decir, claro, pues es una película para niños... ...o sea, ¿cómo, cómo va a tener ese tipo de contenido si es que es para niños? O sea, es, es como que reacciona, amigo, reacciona. Bueno, si sí es verdad que no, no puedes tener, digamos, ese tipo de contenidos... Pero por eso también yo creo que me acostumbré mucho a ver como que un tipo de cine en el cual era un poco eh, diferente para mi edad. Yo me acuerdo que veía películas de Disney pero eh, ya animadas. Una de las que más recuerdo es una película que a veces eh, no la quieren tomar como si fuera canon. Pero es canon de, de Disney por decirlo así. A veces la han dejado olvidada que es la película del inspector Gadget. No sé si alguno o alguna tenga algún recuerdo de eso, pero es simplemente la historia de un inspector que por esa cosa del destino eh, es equipado con muchos aparatos electrónicos y también tiene un super mega auto, super mega genial que me encantaría eh, hasta ahora, lo único que no, no me cuadra mucho es por qué tenía un sonido tan caribeño el, el, la inteligencia artificial del auto. Porque hablaba así, como si estuviera así, no sé, entonces era como que medio raro, ¿ya? Pero era muy divertido. Me encantaba porque todavía él tenía una de las cosas, una, una de las cosas, una de las cosas más geniales que se me pudo haber pensado o pasado por la cabeza. Él tenía un sombrero. Y del sombrero sacaba como una especie de hélices. Y podía, pues, volar. Y, y era su genial. Y yo decía... Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Varias veces me tiraba de la... No, no, no. <risa> Varias veces eh, estaba imaginando eh, tener el sombrero. Me hacía a veces como que con papel algunas cosas. y me las ponía en la cabeza. Me ponía mis guantes. Pero nunca hacía eso porque también tenía mucho temor. Cuando era más chiquito, entonces, como tenía mucho temor, pues... Sencillamente eh, no expresaba muchas cosas y me rehusaba a hacer también muchos eh, muchas locuras, ser muy abierto y todos esos detalles. Y resulta de que para este momento yo dije, genial, va a ser buena película para verla en familia. Y agradaba, le gustó a mis padres, no, no me quejo, no me quejo. Y disculpen pues, si estoy como que en tono así de entrevista laboral, <risa> sino que ha sido un día un poco cansado hasta ahora. Pero ahí vamos de la rutina. Ya, de, de, de contamos si quieren un poco de la rutina. ¿Quieren escucharlo? Sí, bueno, está muy bien. Resulta de que lo intenté, intenté convencerla, funcionó, le gustó y ya está. Pero porque tenía su chispa pues la película, así que funcionaba en sí. Pero por ejemplo, de ahí tuve que optar por otro tipo de contenido. Y entonces ahí viene una de las cosas más raras... Que podría tal vez contar porque resulta de que... Yo tengo un trauma muy curioso que no puedo lidiarlo. Es un trauma que que yo creo que tiene sus fundamentos bastante altos. Y resulta de que el trauma es que no soporto y me da mucho miedo eh, los dinosaurios. Y me causaba mucho temor y desde chiquito, fue como un trauma, porque yo me acuerdo que vi la película de Jurassic Park, no me acuerdo qué número, y resulta que fue como que, qué miedo, terribles bestias, la televisión era no era tan grande como la que hay entonces, o sea, como ahorita que hay como de 80.000 pulgadas, cosa que tampoco no tengo ahorita, pero es lo mismo, o sea... Ver eso me daba miedo porque siempre me causaban como que cierto temor o repulsión en sí, lo que eran las bestias enormes. Entonces yo dije, uy no, mejor esto eh, no, mucho. Y me acuerdo que todavía para complementar lo que sería la mala decisiones, hubo, un, hubo una especie de museo y resulta que ese museo era de dinosaurios, que fue hace uff montón de años. Y resulta de que los habían hecho de... O sea, como que los habían esculpido. Y de una manera como que también hasta en cierto punto muy surreal. O sea, muy realista, más bien Entonces lo habían hecho de tal manera que estaba hermoso, obviamente. Pero que si yo había visto una película de, de dinosaurios. Y también había visto ese contenido. Obviamente que eso creó una repulsión automática. Y de ahí empecé a tenerle miedo a los dinosaurios. Entonces, por ejemplo, dinosaurios que había no sé, en calcomanías, en dibujos, en cosas así, pero que sean muy realistas, es, digamos, algo que hasta ahora me estremece bastante. Eh, me fui una vez al Museo Natural y resulta que en el Museo Natural hay esqueletos de dinosaurios. No sé si reales, porque tampoco no es como que toca tu esqueleto el día de hoy, ¿ya? Pero igual, aunque sea réplicas en esqueleto, me paltea mucho, o sea, me da mucho... Me, me confunde mucho, me da miedo, me da ansiedad. Es bien extraño. Tal vez en alguna de mis vidas anteriores fui yo comido por un dinosaurio. Entonces creo que esa es la idea más eh, certera con respecto a este tipo de contenido. Y bueno, cambiamos de tema un poco radicalmente. Porque ya no quiero extenderme en un tema que, que es un poco extraño para mí comentarlo. Como les decía. Este programa no tiene guión. Decidí sencillamente ni siquiera abrir el Word que tenía de los temas. Así que vamos a contar otra cosa. No sé en qué vamos a acabar con esto, pero ahí vamos. Resulta de que mayormente después de no tener trabajo, no tener, digamos, otro tipo de cosas que, que hacer, tuve que yo también inventarme una rutina. Que sea más o menos coherente o algo más o menos divertido que hacer. Porque digamos que todos los días te has hecho en tu cama refuerza un poco ese decaimiento, esa cosa que tú no quieres hacer, que, que no sé, tal vez apoya lo que es tu ansiedad, un tanto tu depresión y esos detalles, así que es como que bastante incómodo en verdad. Así que, pues mi rutina sencillamente, como lo usual, era despertarme, eh, tomar desayuno, a ir al mercado, hacer unas compras, regresar. Y luego, pues, no hacer nada. Pero de ahí resulta de que por esas cosas del destino, empezaron a ocurrir diferentes cosas que eran necesario eh, de atender. Y, pues, no les estoy hablando como que de la última época, como que de lo más reciente, sino tal vez, eh, creo que no ahorita, sino hace, será dos años atrás, año y medio atrás, más o menos. Resulta que para esas cosas, pues... Habían bastantes problemas en casa pero de diferente, de diferente índole y pues una de las cosas que me llamaba mucho la atención era de que mi prima tenía una iniciativa que ya les comenté un poco en el podcast número uno en la cual ella daba shows infantiles y hacía diferentes temáticas y todo eso. Yo me acuerdo de que la primera vez que yo fui a apoyar a mí me dijeron, sencillamente, tú te vas a poner en este lado, no vas a hacer exactamente nada, ¿ya? Y me ayudas a acomodar los juegos. Ok, perfecto. Entonces me puse en un lado, acomodé los juegos, todo bonito, mi sobrino estaba ahí, estaba más chiquito, toda esa cosa, pero ya estaba pasable. No daba mucha lata, ¿verdad? Y pues, lo que vino también a mi mente fue... Un poco aburrido es hacer esta cosa, pero después de que pagaron dije, uy, abúrreme lo que tú quieras. Lo que pasó la segunda vez fue algo muy curioso, pero curioso no tanto en novedad, pero curioso en la sensación. Digamos, si algún día deciden hacer ejercicio o perder sencillamente líquido de su cuerpo a gran velocidad... Les recomiendo que se conviertan en esos muñecos en donde tú te metes y vas a animar fiestas porque es simplemente horrible. Resulta de que la segunda vez mi prima me cita y me dice ok, hoy día no quiero que hagas esto, necesito que seas un muñeco. Ok, genial, ¿cuál? Y me dice, ya lo tenemos, toda esa cosa y no me decía. Lo único que me dio de referencia fue de que Uy, no encuentro mi sombrero. Sombrero. Sí. Y hasta el Overol. Uy. Estaba sentenciado a ser un animal. Más de lo que ya soy. Pero sí, un animal. Entonces resulta de que llegué. Y obviamente que tuve que cargar el traje. Pero todo estaba como en una bolsa. En una bolsa negra. Y obviamente no se veía nada. Llego y me dice. Ok, vas a ser un gallo. Y solo mi cabeza me decía, esto, esto puede salir o muy bien, o muy mal, o muy raro. Llegamos al lugar donde teníamos que hacer el show y resulta de que era, eh, ¿cómo decirlo así? Digamos que el lugar era como si fuera, como si fuera una cochera pero un poco más grande en lo largo. Y en la parte de atrás habían puesto una serie de tubos con telas para hacer una especie de murito, todo bonito, decorado con letras. El dibujito de, de muñequitos de granja, el nombre del, del cumpleañero, cumpleañera, no me acuerdo si fue hombre o mujer, no me acuerdo. Y resulta de que había tan solo un espacio chiquito. El papá de quien cumplía años había dicho, yo voy a poner el equipo, eh, no, yo voy a poner el DJ. Ok, chévere. Ustedes tan solo van con su USB, le entregan la música, que lo programe todo bonito y funciona. Resulta que al final no llegó quien nos iba a apoyar con la música. Y entonces tuvimos que poner a mi sobrino de que tenía y tendría 9 años, 8 años, a que vea la música. Le pusimos un papel y le dijimos, ok, probamos pistas. Ya, tú pones esto para esto, ya genial, va a funcionar, no se sabe. Y resulta de que, acordándonos de la parte de atrás... Estaba el muro con las telas y resulta que en ese pasadizo donde estaba el DJ era el único espacio en el cual yo tenía para pasar. Porque a mí me habían ocultado detrás de la detrás del muro de telas, ya detrás de esa estructura media rara que era como una pared. Porque si yo estaba al lado de los niños, obviamente si tú eres muñeco, depende del contexto, te pueden querer más o menos. ya Nunca les vas a dar igual. Es o te quieren más o te van a querer menos. ¿Cómo? Hay muñecos que causan cierta simpatía, ¿ya? Y entonces es como que los ven y todos... Ah, yo quiero una foto, yo quiero esta cosa, yo quiero lo otro, ya. Resulta que el gallito fue la sensación. Me sentía como si estuviera yo parrandeando. Secreto para quien quiera meterse a ese trabajo completamente raro pero divertido. Si te mueves adentro del muñeco como si te mueves en tu vida diaria... El muñeco no se va a mover nada y no va a aparecer nada interesante y vas a aparecer un zombie de peluche como que ahí parado. Lo malo de esas vainas es que te consume mucho literalmente de ti. Tienes que hacer tus movimientos enormes y terminas obviamente sumamente cansado. Pero obviamente que la paga <ríe> era como que uy terminas muerto. Pero la paga es como que... Ah. Pero más que la paga, siempre era como que la comida que te daban, sanguchitos, bocaditos, lo que sea. Y aparte, te daban... <ríe> si, si la mamá, literalmente porque el papá a veces le da un poco igual. Pero si la mamá era generosa, te daban una bolsa de caramelos para ti. O sea, entregaban como que el personal y toda esa cosa del show. Y era increíble. <ríe> yo creo que ese, eh, ¿qué será? Año que estuve apoyando, habré comido más caramelos que en otros años que he tenido normal. Y yo estaba feliz. Mi sobrino como casi siempre apoyaba a su mamá, pues era el más normal. Y era como que el que disfrutaba también de los caramelos. Y a veces quería quitarnos, por ejemplo, no sé. Chocolates, barritas de grajea, cosas que supuestamente tendría más valor. Y obviamente que ahí yo estaba para poder educarlo un tanto mejor. Pero obviamente ya saben cómo va esta cosa. O sea, ok, yo te doy esta barrita de grajeas, pero ¿tú qué me das? Y a veces habían negocios buenos, habían, habían veces que habían negocios malos. Una vez me quiso cambiar una cajita de jugo por algo que no valía una cajita de jugo. Ya y y sí suena un poco raro ya pero les apuesto de que si es que ustedes se ponen a hacer negocios con dulces eh, justamente con el público infantil esto suena demasiado serio ya pero en verdad es demasiado serio les juro que van a ver negocios tan socialistas o tan capitalistas que se les puede caer en verdad todo 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 el mundo y hasta la ropa interior para ver ¿Qué tan revolucionario podría ser una criatura a esa edad por caramelos? Es sencillamente, es sencillamente increíble a veces. Y me fui mucho de cualquier tema. <ríe> de verdad que de verdad que hacer esto sin nada guionizado es bastante extraño. Pero creo que, creo que puede funcionar. Además, ya vamos creo que casi la mitad del programa. O es un poco más, así que vamos bien, vamos bien. Todo lo que les he contado era porque, bueno, lo primero fue algo que he planificado mucho. O sea, planificaba mucho eh, ver eh, las películas, el momento, hacer canchita y todo eso. Lo segundo no fue tan planificado porque para mí era como que me invitaban a hacer diferentes cosas y era como que, ok, te decimos en el momento. A veces era mejor, a veces era peor, a veces salías de Pinkie Pie, te... Papá Noel, de Olaf, de Frozen también salí, ese fue un, un disfraz muy divertido, les he puesto. muy divertido, sobre todo porque sentías que se te movía todo y, y la panza por fin no la tenía que esconder como en otros lados. Me acuerdo que una vez salí de Santa Claus y la barba era, o sea, se le había malogrado el elástico que, había, que estaba para ajustar, y resulta de que se veía al final toda mi cara y abajo era como si tuviera una barba tan solo desde la parte de mi, de, de mi mentón o de la parte de mi papada hasta abajo. Como si fuera esos monjes budistas super mega ya elevados. Y hay cosas que uno digamos se podría decir ay qué roche pero <ríe> llegó un punto donde sencillamente me daba igual porque de la nada digamos tuve creo que cuatro shows. Y pagaron muy bien. Y me acuerdo que. De, pero de verdad. Demasiado bien. Yo no creía haber recibido tanta plata. Por lo menos en esa semana. Pero como era Navidad y toda esa cosa. Fueron cuatro shows. Ahora no me acuerdo en qué me gasté esa plata. Pero ojalá que me la haya gastado en algo útil. Aunque sé que el Mario del Pasado habrá dicho. No, diviértate. O sea, gástala en cualquier cosa. O sea, como que. Está bien, Mario del Pasado. Te lo voy a perdonar. Pero el asunto. ¿A, lo, a dónde íbamos? Muchas veces yo he tenido el crimen de estar planificando cada cosa que yo he estado queriendo hacer en mi vida. En el caso del podcast, había querido planificar tal vez en qué momento o en qué fecha lanzarlo, que es lo más tal vez común que alguien podría hacer con un podcast. Pero en el caso de lo que era, por ejemplo, más... Eh, no sé si decirlo personal, pero quería planificarlo con mucho más de anticipación. Pero... No pude. Para muestra, un botón. Yo me acuerdo que la primera vez que yo eh, fui a Trujillo porque tuve una pareja ahí en, es, eh, en ese departamento, en ese lugar, ¿ya? En esa ciudad. Pues yo quería planificar muchas cosas. Y estaba, yo me acuerdo que era muy joven, tenía 19 años. Y estaba como queriendo hacer las cosas eh, bien, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo dije, ok, vamos a hacer esto, 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 esto. Y resulta que la otra persona también accedió a hacer una especie de lista. Entonces empezamos a hacer una lista, que era muy curiosa. Ya, entonces era por ejemplo, o sea, más que una lista yo creo que fue un cronograma muy pero muy casi preciso de las cosas que queríamos. Cosa que al final obviamente no se cumplió todo. Pasaron cosas, entre comillas, mejores, otras... Quisimos hacerlo, pero no se pudo por tema de tiempo. Pero fue la primera vez, en, por lo menos en el caso de tener pareja, que yo dije, ok, hacer una lista, planificar esas cosas, pues no funcionan No funciona porque porque a veces estás con un sentimiento bastante grande o estás con, con el ver a la persona y te pones, emo te pones emotivo o te pones así, te pones de otro lado, y pues no sabes qué puede, digamos, eh, pasar. Cuando terminó esa relación, también creo que de lo que pasé de, de un extremo al otro, de tratar de planificarlo todo, hacer algo un poco, no planificado, sino algo más impulsivo. Resulta de que, de que en su momento me terminó por redes sociales, ya me envió un mensaje, otra cosa y ya está. Yo de toda impulsividad traté de conseguir dinero de, de donde sea y viajé hacia Trujillo. Y resulta que cuando ya estaba en Trujillo, pues obviamente traté de, de comunicarme porque habíamos los dos determinado como que ok, vamos a conversar y toda esa cosa, pero al final no se dio. Solo que yo estaba tan nublado con mi cabeza que yo decía, vamos a hacerlo, y puede ser esto, y puede ser esto, puede ser lo otro. Y pues sí, alerta de toxicidad al un millón de por ciento. Y fue la primera vez que tuve un impulso tan alto por hacer algo. Pero yo me acuerdo de que el impulso no me llevaba a nada. Para ponerlo en sencillos términos, bastante destructivo para mí. Me ponía mucho en ansiedad, en desesperación y cosas que al final pues no iba a servir para nada. Ni para un recuerdo bonito, porque al final era como que, ok, nadie quiere recordar un momento de ansiedad como para decir, ay, qué lindo, qué bonito momento de ansiedad. No, a veces uno lo recuerda ciertas cosas, pero al pero mismo impulso tampoco no te ayuda. Eh, no te, no sé, a veces llega un momento donde, en el transcurso de tal vez del tiempo, donde no llegas a nada. Digamos, buscando algún tipo de respuesta o tratando de ir a buscar. A veces a veces yo creo que durante varias etapas de mi vida me faltaba mucho el hecho de aceptar las cosas tal y como eran. Entonces me frustraba mucho, era bastante arrollador los sentimientos, las emociones, las cosas que tenía más o menos en la cabeza, pero que lastimosamente tampoco no podía controlar. Entonces, no sabía exactamente qué más hacer. Me refiero a cómo lidiar con ese tipo de emociones. Tardé mucho para aprender a, a aceptar sencillamente. Y bueno, poco a poco me di cuenta de que también había como que cosas que se podían planificar y cosas que no se podían planificar. Resulta de es que... Se pudo planificar algunas cosas para no entrar en ciertas crisis que hay, por lo menos en este momento, sí. Pero hubieron cosas que ya no se han podido mover lastimosamente. Pero yo creo que en esos detalles nosotros podemos empezar sencillamente a hacer ese ejercicio. Y ver cada cosa que nos ocurre. Con, no tanto con una posi positividad enfermiza de decir, ok, vamos a hacerlo todo muy bien y toda esa cosa. No, sino que el lado, el lado emocional y el lado racional de cada uno de nosotros debe saber cuándo activarse. Entonces, si tú ves que te estás yendo y desbordando de emoción, ok, vamos a ver cómo vamos a regular esto. Tal vez distraemos un poco la mente, bajamos la emoción y hacemos que tal vez... El pensamiento triunfe ahorita sí un poco sobre la emoción. Pero si no, hacemos lo opuesto. Porque a veces también como que pensar muchas cosas muy calculadas, pues afecta también el hecho de que vamos a expresar o cómo podemos expresar de una manera adecuada lo que sentimos. Puede ser que sea lo correcto, pero que internamente te haga sentir muy mal. Entonces, cómo hacer el balance es increíble. De lograrlo. Porque es mucho trabajo. Yo tengo una amiga a la cual yo aprecio bastante. Y que me ha dicho que ha escuchado el primer podcast. O el segundo no me acuerdo cuál. No creo que no me dijo nada de eso. Pero si es que está escuchando. Hola. <ríe> y resulta de que ella ha tenido problemas con lo que es la ansiedad. Y cosas de, de ese tipo. ¿Ya? Y por lo menos ella tenía un problema muy enorme. Que se cancelaba. A ella misma, pero de una manera increíble. Por ejemplo, tenía muchos deberes, habían algunas cosas por ahí que resolver, adicionales, habían otras cosillas más y pum, se bloqueaba todo exactamente y pues no hacía nada. Yo en un comienzo no sabía por qué la gente pasaba de esas cosas hasta que me tocó. Me tocaron eh, problemas personales, problemas amorosos, problemas así, todo es, así. Piensen como que en pasión de gavilanes o algo así, pero algo así, o sea, un montón de cosas, como que hasta problemas de herencia, así como que de verdad. Eh, o sea, tampoco no es que me vayan a dejar la fortuna de Harry Potter o sea, una cosa así, pero había de todo, ¿ya? Y por pues resulta de que no sabía qué hacer. Y de verdad que no sabía nada que hacer, porque era como que parte de la familia está teniendo un conflicto como Godzilla y King Kong, eh, otra parte estaba congelado como, como, no sé, soldados de terracota, eh, otra parte estaba queriendo sobresalir como si fuera, no sé, un Diglett ...de Pokémon ahí en la tierra... ...y por arriba había tal vez unas bombas... ...no sé, que estaban tirando por para que digan... ...uy, esto es de prueba... ...pero resulta de que era mucho, mucho peso... ...pasé cuando hubo ese tipo de conflicto... ...acumulado como también dos meses... o oh, ...no, no, no, no... ...fueron cuatro o cinco meses... ...en donde por ejemplo... No solo no hacía cosas, no solo no busqué trabajo, no solo estaba desanimado, no solo no quería hacer eh, proyectos, ni moverme, ni empezar a publicar. Ahora el, el problema que yo tengo es a veces el tiempo. Porque a pesar de tener tiempo para muchas cosas, a veces hay cosas muy chiquitas, pero que involucran una cantidad de tiempo enorme. Por ejemplo, el podcast. Hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que cuadrar exactamente cada parte del audio para que se escuche perfecto. Hay que quitar los silencios incómodos, hay que quitar a veces un poco de ruido. Y no tenía esta semana tiempo para, digamos, hacerlo hasta este momento. Así que estoy grabando de día, mayormente grabado de noche, pero hoy día decidí vamos contra todo. Porque la idea es no salir de eso, no salir de, de si tú tienes esa, esas ganas ya de hacer tu proyecto personal, de, de cargarte esa responsabilidad de hacerlo. Un paso poco a poco. ¿Me falta hacer más cosas en redes sociales? Sí, tengo un proyecto adicional de escritura. Sí, claro que sí. Pueden seguirlo. <ríe> Se llama Harawik. J A R A W I Q, Harawik. Pueden meterse ahí en las redes de Instagram, por favor. Y disculpen que me que me publicite así tan descaradamente, pero todas estas cosas pues ayudan a uno a moverse, a estar en actividad, a tener una mejor actitud. Y no quedarme como esos meses que estaba estancado en cama y que no quería hacer nada y que el mundo se me derrumbaba y que a pesar de eso se derrumbaba el mundo y me daba prácticamente igual. Mi amiga pasó tiempos donde queríamos hacer eh, muchas cosas, ya porque hay proyectos, por ejemplo, lanzar cohetes a Marte, queremos abrir una, no sé, un, una picantería de, de pescados en Saturno, queríamos irnos a, no sé, a rebatir teorías usando el giratiempo para volver a donde Galileo y decirle, oye, tenemos una buena teoría, queremos hacer muchas cosas, hay muchos planes. Pero hay periodos periodo donde en verdad no se puede controlar esa emoción, bueno, ni siquiera emoción, sino esa sensación que es la ansiedad por hacer cosas que te puede hacer eh, por momentos, bueno, que por momentos te permite hacer muchas cosas y por otros momentos te dice no hagas nada. Es complicado a veces manejar las cosas. Es complicado, digamos, tratar de lidiar con tanta cosa en tu cabeza. Y es complicado literalmente hacer un programa sobre la nada, eh, principalmente porque, no sé si se han dado cuenta, pero ha sido complicado hablar de nada, entre comillas. A veces creemos de que sencillamente no hay nada interesante para contar. En verdad, eso que uno se dice es una gran mentira. No es que nunca tengamos nada para contar. Siempre hay algo para decir. Siempre hay una historia, siempre hay una emoción, siempre... Hay un vecino cerrando una reja. Siempre hay algo que recibir. Siempre hay algo que dar. A veces desvalorizamos mucho el... ¿Seguro lo que yo voy a contar es sumamente insignificante? A veces creemos de que en verdad no tenemos nada bueno que decir. O nada interesante que contar. Nos creemos tan aburridos. Y pues la verdad es que... Si resumiéramos nuestra vida... A los acontecimientos grandes, así de estilo Infinity War. Donde tenemos a todos los superhéroes que se reúnen y, y hacen su crossover entre películas. Bueno, lastimosamente no tenemos como que todos los días momentos así. Pero a veces nos olvidamos de darle valor a esas cosas que, que son chiquitas. Una de las mejores cosas que les apuesto que me ha pasado ha sido después de mucho tiempo reunirme con una amiga en su cumpleaños... Y pues sencillamente vi a gente que como que no pasaba mucho tiempo con ellos. Tal vez una o dos personas que nunca había conocido. Yo me considero aún un, una persona muy nerviosa. Y cuando estoy muy nervioso hago todavía... Hago, hago bromas. Pero fue uno de los momentos más bonitos que he pasado. Y sé que hay momentos así. Que tal vez no hayan sido, digamos, para otros algo tan significante, bueno, algo tan significativo, pero estar en comunidad, pasarlo bien, hablar, jugar, reír, sentirnos bien por un momento, puede hacer que ese momento donde creemos que en verdad no significa nada, signifique todo para nosotros. Por eso a veces. Hablar de. De nada. O tal vez empezar hablando de. Algo que parezca. Muy raro. Muy chiquito. Como el recuerdo de la película. Del inspector Gadget. O lo de Jurassic Park. <risa> o sea. Disculpen con el trauma. Pero había que sacarlo en algún programa. Así que. Ahí lo dejo guardado. <risa> pero esas cosas te dejan. Disfrutando un poco más de la vida. Así que. Yo les dije desde un comienzo de que este programa no es... Eh, es un diario. Y bueno, tal vez luego vamos a comentar ciertas cosas... Pero no, no planeo hacer reseñas ni nada por acá. Pero... Creo que se pueden quedar con eso. Valoren cada cosa que tengan a su lado. Cada momento. Cada persona. Cada parte de su historia es importante de ustedes. Así parezca insignificante, parezca nada. En verdad, para alguien, todo eso es todo. Es todo por lo que tienen que vivir, por lo que tienen que sentir, por lo que tienen que luchar, por lo que tienen, no sé, que seguir haciendo algo. Y si tal vez en algún momento tú te sientas como que... como que lo que vives es un poco... Nada dado que no tiene nada de sentido, pues trata de conversarlo, trata de hablar. Tal vez buscar a alguien que sí te pueda brindar ese apoyo profesional. A un psicólogo, tal vez, en todo caso, tal, puede ser también un psiquiatra. Depende de tu caso personal, obviamente. Y además, que te hagan sentir que en verdad puede ser en verdad un cambio significativo si es que tú te lo propones. Porque Es posible. Uno, por ejemplo, aquí haciendo un programa empezando de, diciendo no sé de qué hablar. <ríe> Pu puede llegar a ser algo tan. tan grande y tan. tan bonito, creo. Bueno, bueno, eso sería todo lo que se estaría diciendo del programa de hoy. Espero que se hayan divertido. El ruido es típico de mis mañanas. Hoy día no han salido a vender fruta porque si no también se escucharía por acá. Hace frío. No sé cómo vaya a continuar después de grabar este podcast. No sé qué vaya a hacer. Solo sé que... Este pequeño momento... Ha sido algo muy significativo. Y si me escucha una persona o cinco personas, pues creo que estamos llegando a, a hacer algo, no sé, bonito. Y si no, tal vez a transmitir solo un poquito de, como dice el título, unas experiencias. Ahora sí, un poco de publicidad. <ríe> si no se olviden de seguir... En Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcasts, tenemos una cuenta de Instagram también, si gustan ahí también segui seguirnos como La Experiencia Mario Cárdenas, recomendaciones de temas, sugerencias, tal vez vivencias que tengan por ahí también las pueden enviar y si no ya saben igual al correo que es la experiencia bueno mariocárdenas.com Envíen todo lo que ustedes deseen por ahí. Y pues nada, sencillamente ha sido un gusto poder hablarles un ratito. Que disfruten mucho su semana. Chao, chao.